0: Der Podcast, jede Woche neu. Oh. Ja, hallo. Gleich zu einer neuen Folge
1: History Erleben. Okay. Wir haben uns hier zusammengefunden. Wenn auch nicht real. Nein, rein digital. Ganz Corona-konform. Ähm, zu einer kleinen Diskussion. Über die Frage, inwiefern Nationalitäten, sage ich mal, uns weiterbringen können oder vielleicht inwiefern Nationalitäten, sage ich mal, eher, wie soll man das formulieren, uns helfen. eine, eine positive Entwicklung
0: sind oder eine rückschrittliche eine genau, eine Entwicklung, ne?
1: Genau. Ähm, darüber würden wir jetzt hier im Folgenden einfach mal ein bisschen diskutieren und debattieren. Und dann, dann versuchen wir am Ende zu einem Fazit zu kommen, was natürlich nicht zwangsläufig ähm, von uns beiden synchron sein muss. Also es kann natürlich sein, dass wir beide zu einem ganz anderen Fazit kommen. Ähm, genau. Ich weiß nicht, willst du vielleicht einfach anfangen? Oder hast, 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 was, was, ist, was ist deine Meinung zu dieser Frage? Also, Na, ich finde, die Meinung
0: ist sehr schwer. Ich finde, der erste Punkt sehr, und man, auch schon man ein schwieriger man,
1: Punkt. Meinst du, ne?
0: Was ist eine Nation? So, ne? Ich Sie? meine, die Definition davon.
1: Ja, also es, ist ein, es muss muss eine Nation, also ich glaube, ich glaube wenn man unter Nationen versteht, sage ich mal, dass es eine homogene Gruppe sein muss, ähm, ist es, um es jetzt mal sehr direkt zu sagen, absoluter Scheiß, also dann ist es, finde ich, einfach nicht gut und ich finde, Nation kann ja nicht homogen sein, also ich meine, Deutschland ist ja auch irgendwie nicht homogen, also wenn man das unter Nationen versteht, ähm, glaube ich, ist es nicht gerade förderlich, aber es gibt ja sehr viele Ansätze, sage ich mal, was man unter Nationen versteht und das ist eben auch kein wirklich ganz klar definierter Begriff. Also.
0: Ja. Ja, eben. Und ich meine, so habe ich jetzt auch ein bisschen recherchiert schon dazu. So steht da eben auch nach wie vor, es gibt keinen eindeutigen Begriff und keine eindeutige Definition. So äh, hat jetzt hier aber natürlich auch, da stand hier jetzt zum einen, dass eine Nation eben auch eine Solidargemeinschaft ist, ne? wo ich doch einfach zustimmen mhm. würde. So, ist es definitiv. Äh, aber es ist ja auch weitaus mehr weil Europa als Ganzes, würde ich sagen, ist in irgendeiner Form auch eine Solidargemeinschaft, aber man spricht bei Europa trotzdem von also, einer Nation.
1: Also von der Grundidee.
0: Ja, aber nee, ich, ich würde auch sagen, ich würde sagen, in der Praxis in gewisser Form schon, eine, natürlich nicht auf natürlich nicht, nicht auf der gleichen Ebene, wie das jetzt so ist im, im gleichen Land, aber ich würde auch sagen, man ist auch wieder eine engere Solidargemeinschaft in einer Stadt, als halt in ich weiß. der ganzen Republik. Weißt du, Robbchen, ich du? weiß,
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, also aber ich glaube, es ist allgemein auch, auch im Land oder in der Stadt, sage ich mal, Wunschdenken, allgemein, also klar, gibt es vielleicht allgemein, also halten die meisten irgendwie zusammen und haben ähnliche Ansätze, ähnliche Gedanken, aber ich glaube, es ist auch Wunschdenken oder einfach eine schöne Vorstellung, wenn man davon ausgeht, dass Deutschland eine Solidargemeinschaft ist, also ich meine, Deutschland ist eine Nation, aber trotzdem, ich meine, wie solidarisch ist Deutschland wirklich so? Also wir haben ja auch in Deutschland eine extreme Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen äh, mhm. Problemen mit Rassismus, Sexismus, also wir haben so viele Spaltungen, die eigentlich ja. nicht wirklich solidarisch sind, obwohl wir eine Nation sind, wo man sich natürlich einmal fragen kann, wenn man, sag ich mal, den, den Vorteil einer Nation darin versteht, sag ich mal, dass unterschiedliche Kulturen, äh, Personen in einem Gebiet zusammenleben können, sagen wir mal sowas ja auch ein Ansatz von einer Nation sein kann, ähm, funktioniert das, finde ich, jetzt nirgendwo eigentlich, muss wir gar nicht nur von Deutschland reden, nirgendwo perfekt, manche Ländern vielleicht besser, aber so. ich will jetzt, jetzt auch gar nicht so super schlimm reden, ich glaube, es, es gibt auch, also das, 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 das funktioniert vielleicht auch einigermaßen, oder sogar also gut, reicht ja auch, wenn es dann, sag ich mal, Teile sind, die wir herausstechen, aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall keine komplett funktionierende Solidargemeinschaft, so, wenn man das von der Nation sich erwartet.
0: Ja, stimme ich dir. Ja, ja, natürlich, die Solidarität lässt an manchen Stellen definitiv zu wünschen
1: übrig. Äh, ja, eben, weil, weil du meintest, auch auf EU-Ebene so, da müssen äh, wir jetzt ja auch gar nicht so auf diesen Arm- und Reich-Aspekt eingehen, da können wir auf unterschiedliche Länder eingehen. Wenn man dann guckt, wie solidarisch sind Länder wie zum Beispiel Polen und Ungarn ja, bezüglich der genau, Flüchtlingsregister, wie solidarisch ja, ähm, sind, ist sind die, die Länder bei der Impfstoffverteilung.
0: Ja, aber ist dann ja da die Frage jetzt, auf die Flüchtlingskrise bezogen. Natürlich ist es unglaublich unsolidarisch gegenüber dem, was die anderen Menschen äh, äh, entgegenbringen, aber äh, ist ja die, es geht ja darum, ob das solidarisch zu quasi den anderen EU-Ländern ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber es ist ja auch den anderen, also sagen wir so, wenn Ungarn jetzt sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge, sage ich mal, aus Lampedusa auf, wir nehmen keine Flüchtlinge aus Italien auf, dann das ist, ist so es ja nicht ist, nur den ja. Flüchtlingen ja, unsolidarisch, ja. sondern eben auch Italien gegenüber. Ja, also okay. vielleicht so jetzt. Ohne jetzt... Ja,
0: doch, ja, ja doch recht. Das tut natürlich auch und den
1: Flüchtlingsland ja. verweilen, aber die meisten Flüchtlinge wünschen sich vielleicht eher eh lieber nach Deutschland zu kommen oder in, weiß ich was, nach Belgien als jetzt vielleicht gerade nach Ungarn in ein Land, was extrem rechts ist. Das glaube ich jetzt ja, auch Wo die vermutlich nicht gut aufgenommen worden werden würden. Das ist noch mehr gefährdet. Aber hm. sehr, also ja, das stimmt. Die ja. sind irgendwie von irgendwelchen Idioten aus der Straße attackiert zu werden, also als in Deutschland, wo es diesen Flüchtling auch gibt. Anguckt, was ja. in Deutschland Richtig. los war, was ich weiß. Richtig.
0: Äh, naja, wie Sie schon hören, es ist äh, kein einfaches Thema und es ist schwer, darüber ein einheitliches oder, oder ein direktes, konkretes äh, Urteil zu fällen, beziehungsweise überhaupt eine Definition zu finden. Ähm, so, ja. Also, äh, ich glaube. Ja,
1: ja sorry. Nee, ich wollte, können wir noch ein bisschen ausführen, aber ich gerne sagen. Ja, ich, 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 ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das das Problem der Nation ist. So, also, ich, ich glaube, Nationen Nation sind meiner Meinung nach nicht wirklich förderlich, um irgendwie Zusammenhalt zu stärken. Und vielleicht teil, doch, teilweise, mit teil, teil, gewissen Aspekten schon. So, ein dummes Beispiel bei der Fußball-EM oder WM ist ja. natürlich das Land kurzzeitig total verbunden und jeder, was heißt jeder, die meisten ähm, interessieren sich für dasselbe und hoffen, dass, sag mal, Deutschland gewinnt aber das ist ja nicht, nicht langfristig und dann nach der WM ist dann die anderen auch wieder also es, es geht dann ja nicht um die Person
0: Ja, aber ich glaube rein psychologisch ist das schon was man hat ja, man, man hat automatisch eine Gemeinsamkeit verstehst du, was ich meine? und Gemeinsamkeiten verbinden, also wenn ich jetzt automatisch also mir persönlich geht es natürlich ehrlich sagen wenn ich jetzt im Ausland einen Deutschen sehe so irgendwie, also gerade gerade an Orten, wo man wenig Deutsche sieht, beispielsweise wenn man jetzt also wirklich fern weg ist, dann freut man sich irgendwie immer halt ein Landsmann oder ein draußen zu sehen.
1: Ja. ja glaub, glaub, glaubst, glaubst du, weil, weil, weil er wirklich dieselbe Nation hat wie du, oder weil er einfach dieselbe Sprache spricht und du nicht mal wieder gut kommunizieren kannst?
0: Natürlich auch die Sprache, aber irgendwie ist es ja auch, weil ich meine, die Sprache ist auch ein Bestandteil von der Nation. Also, also natürlich also natürlich ist Englisch wird in den USA gesprochen als auch in England, aber ich meine, das ist ja auch etwas, was auch durch die Nation eventuell geprägt auch verbindet. Aber auch generell trotzdem. Allein, dass man, du lebst geografisch gesehen zumindest auf einem ähnlichen Raum. so und Also irgendwie, du, du hast halt automatisch mehr Gemeinsamkeiten und bist vermutlich, in irgendeiner Weise weißt du, dass du vermutlich auf irgendeiner Wellenlänge bist, weil du halt aus dem gleichen Land kommst. So. Und deswegen würde ich schon sagen, dass halt eine Nation ist auch, auch in Zeiten abseits von sportlichen Ereignissen mit dem Fußball-EMs oder WM auch irgendwie schon verbindet.
1: Ja, ist, ist schon richtig. Du siehst, du nennst jetzt sag ich mal den positiven Aspekt, dass es verbindet, aber man kann ja vielleicht auch andererseits den anderen. Aspekt. Also, dass mhm. du diesen Aspekt siehst, ja gut, wir sind Deutsche, du bist nicht so also, also, beziehungsweise Deutsche. Ähm, also, klar, es kann verbinden, aber es kann wahrscheinlich genauso gut ausschließen. Ich kann mir ja vorstellen, dass man keine Nation hätte. Also, gar keine Grenzen hätte, sondern einfach eine einheitliche Welt, weiß ich was, was ja prinzipiell genauso möglich wäre, wenn es jetzt aktuell ja. nicht wirklich realistisch ist, dass du dann wahrscheinlich wenig, also ich weiß nicht, wie dann Gebietsverteilung stattfinden würde, wenn es nur eine Nation gäbe, ob es dann soziale Verteilung von Geld, von Ressourcen gäbe, wenn es quasi nur ein ein, wie man das dann auch nennen würde, aber halt nur ein eine Sprache, ein Staat, Staat, weiß ich was, wie man das halt nennen würde, dann einfach wenn es keine Länder geben würde. Ich weiß nicht, ob das dann anders laufen würde mit Geldverteilung oder irgendwie Rassismus oder ob man sich dann mehr als eine Einheit sehen würde, wenn quasi alles ein Land bzw. ein keine Ahnung, aber also ob das mehr Zusammenhalt oder ob sich von der Entfernung her ähm, voneinander entfernen würde, weil natürlich hat man ja trotzdem auch wenn es in Australien dasselbe Land wäre wie Deutschland oder dasselbe Gebiet, hätte man natürlich trotzdem weniger Kontakt zu Leuten, geografisch gesehen in dieser Region, als jetzt bei uns so, also die Frage ist, ob es, nicht, ob es nicht natürlich ist, sage ich mal, irgendwie Gebietsgrenzen zu schaffen, einfach aufgrund von Entfernung.
0: Ich glaube, Grenzen nicht zwingt ich glaube, ich glaub, Kulturen entstehen, also allein schon auf, aus geografischen und biologischen Umständen, ich meine, dass, dass du jetzt, dass die einen jetzt eher um die Uhrzeit aufstehen und die, und die anderen um die Uhrzeit zu Bett gehen oder das essen, das andere das essen, das liegt ja so, hängt ja einfach rein mit, damit zusammen, was dort ist, ne? Wenn es dort einfach wärmer ist, dann hat man eben andere Schlafenzeichen. Und wenn es dort eben das da das und das Gemüse wächst, dann ist man eben das. Und ich meine, sind da Kulturen. Und ich glaube, sowas entsteht halt aufgrund von der Geografie. Aber ja. ich glaube, Grenzen wären nicht notwendig. Also ja, das okay. wäre eigentlich eine sehr utopische Vorstellung, wenn eben keine Grenzen gäbe und wenn man eben sagen würde, die Erde als sich ist die Nation.
1: Nee, ich finde eigentlich. So, ich glaube, ich bin der Letzte, also ich, ich habe es jetzt in Frage gestellt, aber ich bin eigentlich der Letzte, der, sage ich mal, sagt, man braucht Grenzen, weil ich, glaube ich, ja, ja. wirklich kein Fan von Grenzen bin. Äh, und eigentlich, wenn man, vielleicht darüber nachdenkt, ist es eigentlich viel verrückter oder utopischer, also nicht utopischer, viel verrückter, dass die Leute irgendwann mal auf die Idee kamen, so zu sagen, ja, jetzt Preußen, hier ist meinetwegen äh, Österreich-Ungarn. Also dass, mhm. dass, dass die Menschen irgendwie auf die Idee kamen, sich das Gebiet einzuteilen, so als würde es ihnen gehören, weil eigentlich letztendlich gehört die Welt, die Welt gehört ja nicht irgendjemandem. So. Also so eigentlich also, ist es ja viel verrückter, irgendwelche Grenzen zu ziehen und das, so als wäre es ein Eigentum.
0: Aber man muss ja sagen, jetzt sind wir jetzt schon so ein bisschen dabei Föderalismus und Nicht-Föderalismus angekommen, ne? Und, mhm. irgendwo und äh, ich meine, so hat er halt natürlich auch Vorteile, wenn man eben also, Beziehungsweise hat der ja Föderalismus Nachteile, das hat natürlich auch Vorteile, wenn man Grenzen Weil ich man mein, man kann es natürlich, angenommen es gäbe eine Regierung für die gesamte Erde, die könnte sich natürlich viel, 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 viel schlechter auf die ganzen regionalen vorstellen. Bedürfnisse anpassen. Also vielleicht kann man dann, da, vielleicht gäbe es eine Lösung, aber jetzt mal so, ja. ein, äh, ist natürlich viel schwerer, weil. Das macht ja, also Bundesländer haben schon ihre Funktionen und Landkreise und auch noch und dann auch noch einzelne Kommunen und so weiter. Äh, weil man sich natürlich immer viel mehr an die Leute dort binden kann und mit den dortigen Problemen sich befasst machen kann, weil natürlich gibt es jetzt äh, im Ruhrgebiet ganz andere Arbeitsplatzsorgen oder Arbeitsplätze, die verloren gehen, so aufgrund von Braunkohle und so, als es die vielleicht in Bayern gibt, weil dort ganz andere Gewerbe sind. So, ne? ja. und, und das ist ja... So. Also, das wäre, glaube ich, schwer zu managen, wenn man eben wenn eben nicht
1: eine Nation gäbe. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob es geht. Also, ich glaube, natürlich geht es nicht mit einer Regierung, die irgendwie von, von meinetwegen, Neu-Delhi aus die ganze Welt managt. Das wäre natürlich irgendwie einfach unrealistisch und schwachsinnig. Aber natürlich könnte man das halt wieder so mit Unterregierungen regeln. Aber die Frage ist halt, ob dadurch nicht auch wieder irgendwie Grenzen also also irgendwie irgendwie so so vielleicht nicht diese Grenzen in der direkten Form zum Beispiel in der EU Grenzen, keine Grenzkontrollen mehr und ich finde das ist eine Riesen, eine riesen erleichterung Riesenerleichterung ähm, die, die eigentlich also ich finde das Problem sind ja nicht irgendwie dass es regional irgendwie Regierungen gibt ähm, sondern das Problem ist halt A natürlich Ungleichheit auf der Welt die man vielleicht auch nicht mit irgendwelchen einzelnen Regierungen gleich wegschaffen kann und natürlich Grenzen aber ich finde, das sind so die größten Probleme an Nationen, weil ich finde prinzipiell sind Nationen ja auch nicht wirklich schlimm, wenn es in jeder Nation jeden gleich gut gehen würde, wäre es ja absolut egal. Würde ich sagen, so. Ja. Ja. Also da finde ich es schwierig, da mir jetzt prinzipiell, also ich weiß halt nicht so, ich kann mir das halt nicht vorstellen, sag ich mal, wie es ohne so wäre, zum Beispiel, ich bin selbst in den USA, wo quasi ja quasi viele alte Länder, also damalige Länder, die sich so zu einem Staat zusammengetan haben, gibt äh, es ja trotzdem noch starke Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten, so wo man ja auch schon fa fast schon wieder an, mehr an Länder als an Bundesländer in Deutschland erinnert. Ja,
0: klar, aber, ich, aber das, ist, das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, weil ich find, da könnte man jetzt mal, man jetzt mal überlegen, äh, war diese Zusammenschließung ein Fortschritt oder war die ein Rückschritt, ne? Weil, Also also ich Physik. vermute, weiß man natürlich nicht, aber wenn sich all diese Staaten eben nicht zusammengeschlossen hätten, so wäre die USA vermutlich lang nicht so einflussreich und äh, zumindest...
1: Nee, weil du, äh, eben weil du halt auch gleichen, Stärken, Stärken, Stärken bündelst und zusammentust, auch wirtschaftlich. Ja, und genau. genau. Und, und ja. Ein Amerikaner, aber die meisten Amerikaner, also ich denke ich mal, werden das wahrscheinlich auch im Nachhinein damit eher zufrieden, weil das echt eine dumme Entscheidung damals zusammen und zusammen zu tun, so. Auch wenn es natürlich jetzt keiner mehr wirklich miterlebt Also ist, ich, ich glaube,
0: ökonomisch war. ist nämlich Föderalismus schon so gut wie immer ein Fortschritt.
1: Ja, das hier sieht man ja allein in der EU so. Also wenn man jetzt guckt, so zum Beispiel Deutschland profitiert natürlich von den osteuropäischen Ländern als Abs Die europäischen, äh, osteuropäischen Länder profitieren im Gegenzug wieder von Ländern wie Deutschland. Einfach durch finanzielle Förderung von der EU zum Aufbau der Länder, also es ist ja, man kann ja nicht so behaupten, dass nur die osteuropäischen Länder von Wirtschaftsnationen wie Deutschland oder Frankreich profitieren, die Deutschland profitiert ja mindestens von diesen Ländern dort wo sie quasi ihre Produkte in ganz Osteuropa sehr gut verkaufen können, also mhm. ein Absatzmarkt, also es ist ja eigentlich ein sag ich mal doof gesagt, ein Geben und Nehmen, wovon im Endeffekt alle profitieren, also ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ja auch, vielleicht ist eine gut funktionierende Internationale europäische Union, also nicht nur auf Europa bezogen, sondern eine internationale Union, passt in meinen Augen, weil ich finde, so in Ländern, ich finde eben, was du halt auch meinst, aber so Kultur, was ich weiß, ist ja schon oft sehr auf Länder fokussiert und fände ich ja. irgendwie auch schade, das so komplett zu verlieren und das zu verleugnen oder auch Sprachen. Es gibt ja so viele Sprachen und irgendwie wäre es auch schade, wenn vielleicht auch praktisch, sag ich mal, das alles. Verlieren zu lassen, auch wenn es vielleicht praktisch wäre. Also, vielleicht, da kann man auch am ehesten drüber diskutieren. Aber ich glaube, ich glaube halt, ähm, dass es schon eine sehr große Erleichterung wäre, wenn sowas wie die Europäische Union funktionieren Die Frage ist halt, ob das realistisch ist, wenn die EU nicht mal wirklich funktioniert inzwischen. Also, nicht, was halt heißt nicht funktioniert, aber halt ähm, auch schon sehr unein ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ja schon, äh, was mir gerade so auffällt bei der Fragestellung, ne? äh, mhm. Was da eigentlich problematisch ist, weil es geht ja darum, dass wir beurteilen sollen, inwiefern man beim Streben nach einer Nation von einer positiven oder fortschrittlichen Entwicklung, mhm. beziehungsweise von einer negativen Entwicklung sprechen kann. Die Frage ist ja, wovon, was ist der Ausgangspunkt? Verstehst du, denn in gewisser Weise gibt es ja immer, also wir sind das ja schon immer so Richtung Föderalismus gegangen immer in Richtung von, einem kleineren, von einer kleineren Nation, dass man sich vergrößert und sich zusammenschließt. Ne? Mhm. Aber äh, im Vorhinein ist man natürlich auch schon eine der Nation. Meine, man geht ja eigentlich von der Nation aus. Verstehst du, was ich meine? Also, um jetzt eben eine größere Nation zu schaffen, wie jetzt da angenommen, ganz Europa, also die ganze EU ist ein Land, mhm. äh, so, da wird man von einer neuen Nation sprechen, so, klar, kann ein Fortschritt sein, kann ein Rückschritt sein, aber im Vorhinein besteht ja trotzdem schon Deutschland als Land. Hm.
1: Also, und, du meinst, äh, was darunter was jetzt fällt und, nee, oder was meinst du mit?
0: Nein, was war davor? Ich meine, wenn man jetzt eben sagt, erörtern Sie, inwiefern man beim Streben nach einer Nation, bla 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 bla, bla. Äh, also, wenn man nach einer Nation strebt, was hatte man denn dann davor?
1: Ja, ja. Ja, ah, ich weiß also, nicht, War dann nur
0: Land ohne Grenzen und keine Nation? Also, weißt du, was ich
1: meine? Hm, ich finde, es ist halt sehr vielseitig einsetzbar. Also, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem, ähm, von einem, sag ich mal, von einem AfD-Wähler spreche, der irgendwie Deutschland in Hochform wieder, also was heißt in Hochform einfach, das also sein tolles Deutschland so haben will, wie er es dann hätte, irgendwie würde ich wahrscheinlich auch davon sprechen, ja, er strebt nach einer Nation. Obwohl es ja eigentlich falsch ist, weil wir sind ja schon eine Nation und genau, 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 so er, also, er strebt ja eigentlich nach dem, was wir schon haben, nur irgendwie nach anderen Vorstellungen. Also der Begriff Nation ist halt eben, was wir halt auch schon haben, ist, ist halt kein klar definierter Begriff und es ist halt sehr, sehr flexibel auslegbar eben. Also was der gibt afd ja will vielleicht eher eine sehr homogene Nation, während ich vielleicht lieber eine sehr kulturell durchmischte Nation mhm. haben will. Also Nee, das gibt ja aktuell jetzt auf der Erde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja gut, bis auf die Antarktis
0: vielleicht gibt ja keine, also gibt es ja nicht, nicht Nationen. Weißt du, was ja. ich mein? So, also die Antarktis ist ja vielleicht sogar noch ein gutes Beispiel, weil das ist ja, soweit ich weiß, nur von bestimmten Staaten beansprucht, aber das ist ja an sich kein, kein Land und ist ja nur ein Kontinent, der irgendwie niemand gehört, aber. Äh, okay.
1: Ja. Ich weiß nicht, was, was wäre da jetzt dein Fazit? Weil ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, wir reden schon eine ganze Weile. Das tut mir äh, auch ein bisschen leid <lacht> für Sie. <lacht> also, wenn Sie bis hier gehört haben, Respekt. Dann, <lacht> schrei dann schreiben Sie mal was in die Kommentare. Äh. <lacht>
0: ähm. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, um, um ernsthaft fest, wäre es mir sehr schwer, Fazit zu fällen. Äh, ich würde. Weil man nach wie vor ist halt nicht klar, was jetzt eben die Nation ist, aber grundsätzlich jetzt wenn man von... Also Föderalismus ist für mich etwas, was für mich ein klarer Fortschritt meistens ist, und eine fortschrittliche Entwicklung. Wenn man sich zusammenschließt und eben eine Nation ist und eine Gemeinschaft ist und, äh, und, und man sich eben zusammenschließt und dann Nation, so, ja, wie schon gesagt, dann ist es für mich, kann man von, in meinen Augen, von einer fortschrittlichen Entwicklung sprechen. Äh, ja, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, ein richtiges Fazit zu fällen. Was sagst du?
1: Ja, aber das ist ja im Grunde auch irgendwie ein Fazit, wenn du sagst. Also das war, war auch oft, was ich jetzt zu dem Ich-Schluss, ich glaube eben schon kam, dass man halt irgendwie sagt, so, ähm, also es kann ja auch ein Fazit sein, dass man eben sagt, ich finde Nation im Prinzip nicht schlecht, aber also eine Nation muss ja nicht sein, wir machen die Grenzen dicht und isolieren uns. Sondern eine Nation kann ja auch sein, wir engagieren und arrangieren uns mit allen anderen Nationen genauso gut. Sage ich mal, in unserer eigenen, kann man sich dann natürlich fragen, warum brauchen wir denn überhaupt noch die Nation? Ist das nicht unnötiger, bürokratischer Aufwand und so? Ähm, also so gesehen würde ich halt dazu tendieren, ich brauche keine Nation und wenn ich Nation, aber für mich schaden sie auch nichts, aber wenn ich Nation habe, dann möchte ich eine sehr offene Nation haben. Also ist, die miteinander kommunizieren quasi fast wie die Innenpolitik. Ja. Wäre ähm. so mein Fazit.
0: Dann wären wir doch jetzt mehr oder weniger zu urteilen gekommen. Das ist halt eine echt schwierige Fragestellung. Wo halt, finde ich, wo halt echt viel Freiraum für Interpretation ist und eben für, in dem man eben echt eine verschiedene Richtung auslegen kann. Aber gerade deswegen macht es sie auch so wertvoll für eine Diskussion. <lacht> ähm, Gut. Ja.
1: Wenden wir es mal, oder? Oder was soll was sagen? Wenden wir
0: das mal. Nö. Gut. Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.